0: Esto es el podcast, lo que pocos saben y menos te dicen. Episodio 6. Nos acompaña Rodrigo Fernández a platicar sobre el futuro de la energía renovable. ¿Cómo están? Mi nombre es Armando Pérez Carreño y el día de hoy nos acompaña Rodrigo Fernández de Kinetech Power Systems.
1: Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Hola a todos y pues muchísimo gusto.
0: Vamos a estar platicando el día de hoy de un tema súper interesante que tiene que ver con la energía renovable y particularmente el almacenamiento de la energía renovable. Así que quédense aquí porque va a estar súper interesante lo que nos va a estar platicando Rodrigo el día de hoy, cofundador de Kinetec Power Systems. Así que vamos a arrancar con el tema y todos los que están aquí, bienvenidos, por favor, siéntanse con la confianza de compartir este video para que más gente lo vea y también para que lo tengan ahí en su muro y lo puedan ver más adelante en la grabación. Saludos Ramón, que ya se conectó rápidamente. Qué gusto <risa> verte Mucho por gusto, aquí Ramón. y todos los demás, pues también aquí los esperamos durante la transmisión. Rodrigo, platícanos un poco cómo o por qué ¿O de qué manera empezó Kinetech Power Systems?
1: Bueno, es una historia un poco compleja. Ajá. Este Kinetech Power Systems, yo creo que algo importante mencionar es nace de una necesidad que se encuentra en el tema de energías renovables. Ajá. Este La idea viene a, a sustituir este, en lugares donde existían, donde ya se usaban baterías químicas como método de almacenamiento de energía ya en escala industrial y en uh -huh. escala de la red eléctrica. Este se vio que estas baterías químicas no podían cumplir con, con esta necesidad que se tenía y de ahí nace la idea, bueno, que okay, vamos a optar por este, una solución mecánica okay. este, para este almacenamiento de energía, ¿no? Entonces en el 2017 Ajá. este el fundador Michael Van Zimmer, que es mi socio, eh, él Trae aquí a México todo eso. el pues bueno el, a, a pesar de ser norteamericano, ya es mexicano por, por herencia. Ya uh -huh. tiene aquí más casi cinco años viviendo aquí. Okay. Y él dice, ¿sabes qué? Pues vamos a fundar aquí esta empresa que, que pueda tomar de experiencia todo lo que se ha desarrollado en otras partes del mundo en el tema de almacenamiento de energía y traerlo un mercado nuevo que es. México, ¿no? Okay. Entonces de ahí nace Kinetech Power Systems. Uh -huh. Yo entro como cofundador de la empresa también en 2017. Bueno, pues lo demás es historia, ¿no?
0: <risa> qué interesante. Ahora, Rodrigo, mucha gente no tiene la menor idea por qué estamos hablando del almacenamiento eh, en cuanto a la energía renovable. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa cuando alguien genera, por ejemplo, con su panel solar o con su planta eólica de, en el, del aire, verdad? Este Energía ¿Por qué alguien necesitaría almacenar
1: esta energía? Bueno, es lo que se le conoce como intermitencia de las energías renovables que básicamente o como nosotros nos gusta decirlo es pues el sol no brilla todo el día ni Ajá. el viento sopla todo el tiempo, no? Okay. Y esto nos limita cuando podemos usar esta energía, no? Entonces yo nada más puedo usar la energía solar cuando hay sol. Ajá. A menos de que tenga yo un sistema de almacenamiento de energía que me permita guardarla cuando la estoy produciendo Ajá. y después utilizarla cuando yo quiera. Y okay. es el mismo caso cuando con la energía del viento y digo aquí es. Pues ahora sí que cuando más energía requerimos, pues es cuando se va el sol, ¿no? Uh -huh. Para prender todas las luces, cuando ya llegamos a la casa y queremos ver la tele, este, o bueno, muchos otros eh, usos en los cuales se tiene la energía, este uso pues viene no necesariamente cuando se tiene el sol, ¿no? Sino muchas veces la queremos utilizar a otras horas.
0: Ok, ok. Entonces, si no tenemos eh, la necesidad, quizá, de usarla tanto durante el día, entonces en la noche, que es cuando sí la necesitamos, quizá esa del día que no usamos se termina desperdiciando. Así es. Ok, ahora eh, vamos a platicar un poquito más en, en breve sobre pues, este tipo de, de tecnologías que existen para almacenar la energía, que es un tema súper interesante, les va a gustar. Claro, está súper interesante lo que estuvimos platicando hace rato, pero me interesaría saber un poco por qué empezaste con, con tecnología verde. ¿Qué te llamó
1: a, a, a este tipo de, de tecnologías contra otras cosas? Pues yo creo que hay mucho. La idea es decir Oye, pues si ya voy a estar invirtiendo la, la mitad de, de mi vida en trabajar en algo, pues uh -huh. más vale que sea en algo que tenga algún tipo de trascendencia, ¿no? Y siempre okay. he buscado que eso que hago o eso que lo que le voy a invertir tiempo uh -huh. que pueda tener algún impacto mayor, ya sea a nivel social, a nivel medioambiental o de alguna otra forma que pueda servir no nada más para generar este, pues ganancias o poder generar algo, sino que verdaderamente pueda ser algo que traiga un bien mayor más uh -huh. a eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que en base a esta idea o esta premisa que siempre he tenido, este fue como llegué a, a, a estar en Kinetech Power Systems y qué mejor que estar en algo, uno, que es pues una completa innovación en el tema de, de la industria eléctrica uh -huh. y de, de la energía renovable. Y dos, pues mejor que es una necesidad que nos va a permitir a todos nosotros poder aprovechar esta energía que podemos traer del sol o del viento, no? Que es pues ahora sí que contraintuitivo decir si tenemos ahí esa energía, por qué no hacer todo el esfuerzo posible para poderla este, utilizar? ¿no? Uh
0: -huh. Interesante. Esto viene mucho por, por lo que se escucha, no lo escuchamos en los medios y lo hay gente que pues medio que lo niega también, verdad? Pero que estamos afectando al planeta con la energía no renovable, ¿verdad? Con, con los eh, fossil fuels en inglés, verdad? No, ocurre la traducción, pero eh, esto se puede reducir, imagino que a gran escala, usando las tecnologías de, de pues, plantas solares, plantas eólicas este, y todo este tipo de, de energías renovables. Ahora, la parte de la batería del almacenamiento... Como tal, pues hemos escuchado que van saliendo tecnologías como, pues ahora Tesla sacó su Powerwall para las casas y que ahora lo están usando en algunas zonas, quizás rurales, etcétera, para, para darles eh, energía o, o incluso en zonas afectadas por desastres naturales. Es. Los están apoyando con ese tipo de cosas, pero tú mencionaste algo muy importante, que lo que están haciendo ustedes es como, como una batería mecánica. ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia entre una batería mecánica contra lo que estamos viendo que están usando otras empresas?
1: Mira, yo creo que en el tema de baterías, le, nuestra idea general o el, el concepto de una batería, pues es funciona con químicos, no uh -huh. es como la batería que usamos en nuestro celular, uh -huh. la batería que utilizamos en muchos otros dispositivos que tenemos en, pues en el carro o en ah. cosas muy cercanas a nosotros. Uh -huh. Pero en el tema ya de, de del almacenamiento de energía, digamos, son baterías pues muy, muy, muy grandes, uh -huh. no este que pueden soportar pues mayores capacidades, okay. pero sigue siendo la misma tecnología que utiliza químicos. Ahora aquí el, el lo interesante de nuestra propuesta son baterías mecánicas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? No involucra absolutamente nada de químicos en el almacenamiento, sino que nosotros tomamos la energía de donde venga, ya sea del sol, del viento uh -huh. o inclusive de, de la red eléctrica. Uh -huh. Este, Nosotros esa energía eh, con eso prendemos un motor que pone a girar una masa muy pesada, muy altas revoluciones por minuto. Esta masa se conoce como un volante de inercia y ahora sí que esa energía eléctrica se convierte en energía cinética, no? Ok. Y de esta manera es como sucede el almacenamiento. Una vez que nosotros requerimos otra vez de la energía de esta energía cinética, a través de un generador la volvemos a convertir en energía eléctrica ya para el uso que nosotros requiramos, no? De
0: okay. esta manera,
1: pues tenemos un almacenamiento es pues, igual o más eficiente que una batería química, pero sobre todo es un almacenamiento más limpio, porque en el tema de los químicos es, pues es toda esta idea que se tiene o esto que nos siempre nos han enseñado de cuando tú dejas de utilizar una batería, no hay que tirarla en el, primer lugar que puedas porque tienen un pues a fin de cuentas es un desecho químico, un uh -huh. desecho muy tóxico, muy este es una carga para el medio ambiente, entonces le tiene que dar una atención especial uh -huh. en el tema de las baterías mecánicas, como no involucra químicos, uh -huh. pues nos quitamos todo eso de, de la escena, ¿no?
0: Ok, interesante esto de la batería mecánica pues ahorita vemos varios beneficios en el sentido de que, pues bueno, no está la parte química y, y entre otras cosas, pero ¿Por qué yo usaría, por ejemplo, si quitamos la parte del desecho, que es muy importante, ¿qué otra razón hay de usar una batería de este tipo mecánica contra la batería tradicional? O sea, ¿funciona igual de que tengo tantos ciclos que, que, que ya se me acaba la batería después de, de un ratito, ya no funciona igual o o sea, voy a tener el mismo problema con una batería mecánica o, o
1: es, es otra historia totalmente. mira aquí me gustaría hacerte una pregunta, no es pensar tú tienes tu celular, compraste tu celular ¿Cuánto se tardó esa batería en que la necesitaras cargar dos o tres veces al día desde que la compraste? ¿Un año, año y medio, dos años? ¿Qué tanto tiempo te duró esa eficiencia de tu batería? Claro, un año, a lo mucho. ¿no? A lo mucho, ¿no? O sea, ahorita ya más de tres años con el celular y no puedes despegarte de una pared con un conector. Ajá. Y bueno, el tema de las baterías a nivel industrial o a nivel pues, para almacenamiento de energía pues es el mismo caso. Van perdiendo esa eficiencia conforme las vamos utilizando, ¿no? Ajá. Entonces... En el tema de las baterías mecánicas no tenemos esa limitante de los ciclos. Nosotros la podemos cargar y descargar las veces que queramos sin afectar la eficiencia que va a tener esta batería. ¿no? Entonces esto extiende la vida útil del producto muchísimo más, uh -huh. en donde algunas baterías químicas de ion litio a lo mucho te pueden durar unos cinco años, seis uh -huh. años, las mejores quizá siete años. Aquí la vida útil del producto es de 30 años. ¿no? Entonces estamos wow. hablando de algo que no vas a requerir pues quitar cada tan seguido, sino que déjalo funcionando eficientemente, no?
0: Ok. Y esto, o sea, hablando de, de almacenamiento, verdad? Vamos a decir que yo lo tuviera y, y en, en mi, mi oficina o en mi planta de en mi industria, etcétera. El uso que le daría es como un soporte para fallas de la red principal o es como para aprovechar horas eh, pico, o zafarme las horas pico uh -huh. de la luz ¿O, o cuál es? Cuál es el uso principal para algo así?
1: Digo que él eh, es una tecnología flexible, no? Uh -huh. Entonces puede servir para todos estos usos que tú mencionas. Oye, se fue la luz en todos lados, que entren las baterías para como sistema de backup, Ajá. de emergencia. O bien, sabes qué, pues me está saliendo muy cara la electricidad. Ajá. Vamos a cargar estas baterías durante la madrugada, cuando la, la, cuando la energía eléctrica es mucho más barata, Ajá. y vamos ahora sí utilizarla cuando es más cara, ¿no? Entonces ahí teniendo un ahorro bastante grande. O bien, sabes que yo quiero aprovechar la energía del sol. Vamos a tener mi, mi parque pequeño de celdas solares. Uh -huh. Vamos a cargar con esto estas baterías y ya puedo utilizar yo esa energía cuando la requiero. ¿no? Ya sea pues, en la mañana, ya sea en los turnos de la noche uh -huh. o inclusive en el tema de. Oye, este digo esto que mencionas tú de las horas pico, no uh -huh. es? Pues es un tema sumamente relevante. El costo o la diferencia entre el precio de una tarifa base a una tarifa en punta es pues, hasta tres veces entonces, simplemente con cambiar de o, o asegurar de que tú no te vayas a salir de la tarifa base, uh -huh. pues representa ya un ahorro muy grande, ¿no? Ok. Eso en el okay. tema nada más económico. Económico. Ajá. Ahora, en el, en el tema ya medioambiental o de eficiencia, pues también ahí entra ya esta parte de poder tú integrar energías limpias y, y no tener esa limitante de nada más utilizarlas durante el día o cuando hay aire o Ajá. etcétera, ¿no?
0: Ahora, esto me llama mucho la atención porque... Muchas veces pensamos, oye, me quiero unir a esta onda de, 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 lo del medio ambiente, ¿no? De ser sostenible, de lo verde, etcétera, ¿no? Uh -huh. A veces simplemente por la cultura, a veces porque queremos ahorrar dinero, muchas razones. Pero generalmente nos enfocamos nada más en la generación, ¿verdad? O sea, ah, ok, quiero, quiero generar y listo. Lo demás, en algunos casos, como en México, pues hay, tienes la oportunidad de. Quizá regresarle el exceso a la comisión y te hacen un descuento, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ahora como se empiezan a ver estas tecnologías como la de Tesla, del Powerwall y todo esto para poder almacenarla y todo lo que estuvimos platicando ahorita, como que ¡ah, qué bien! Oye, a mí se me hace genial que yo pueda almacenar esa energía y poderla usar más adelante. Uh -huh. Pero quizá... Mmm, esto que estás hablando tú lo lleva todavía más allá, porque si sí lo estoy haciendo por el lado del medio ambiente, que quiero usar la energía renovable, si todavía la forma en que el almaceno puede ser bueno para el medio ambiente por los componentes que usan ustedes, por los componentes que usa la batería mecánica, en vez de usar químicos en una batería tradicional para almacenar esa energía, entonces no solo me estoy ahorrando dinero, no solo estoy aprovechando esta energía renovable, sino que la forma en la que la estoy almacenando además no tiene un efecto secundario al medio ambiente.
1: Sí, es como ser coherentes, ¿no? De, Oye, si ya estoy aprovechando yo la energía del sol, si ya estoy aprovechando yo la energía del, del viento, Ajá. pues qué mejor que todo el proceso se enfoque en mantener todo de, de forma limpia, ¿no? Ajá. Por así llamarlo. Es como todo este problema que, que estaba detrás de los vehículos eléctricos, Ajá. de qué, qué relevancia tienen si... Sí Utilizar vehículos eléctricos, o sea, dejar de lado los combustibles y a fin de cuentas esa energía con la cual yo voy a cargar mis vehículos eléctricos se produce también en base a combustibles fósiles, no? Uh -huh. Y esto es, pues es una tendencia. No lo podemos este, enclaustrar a México, es una tendencia global. Ajá. ¿no? O sea, toda esta, pues todos los países, uh, el día de hoy ya tienen estas metas de, de generación de con, con energías limpias. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso específico de México, nosotros para el, en 10 años eh, queremos producir alrededor del 35% de la energía a eh, este nivel nacional. Sí tenemos esa meta de cumplirlo a través de fuentes renovables, ¿no? wow. ya sea solar, este eólica o uh -huh. algunos otros de otros métodos de generación. Uh -huh. Y nosotros como almacenamiento de energía, sabemos que somos un factor clave, o sea, una pieza clave para que esto se pueda cumplir. ¿no?
0: Ahora eh, y vamos a mandar unos saludos aquí a la gente que, que está por aquí. Sofía Villarreal saludos <risas> por allá. También eh, Gretsch e. de Fernández. También mandó ahí <risas> unos saludos Giselle. Cuando también mandó, y bueno, aquí Daniel está viendo, lo estamos ventaneando porque no mandó saludos, pero aparece por aquí también. <risa> Qué gusto verte por aquí, Daniel. Ahora, algo que se me hace muy interesante, Rodrigo, de todo esto, es que mencionaste que la batería mecánica es una especie de flywheel, ¿no? O uh -huh. sea, de, entonces, esto no es algo nuevo. El, el concepto de, del flywheel, la traducción es...
1: Eh, volante de inercia. Volente,
0: volante de inercia. Entonces sí. el volante de inercia no es algo nuevo. ¿Cuándo, ¿Cuándo? se inventó el volante de inercia? ¿Sabes? Más o menos. Es Híjoles. algo.
1: Es digo, es tan viejo como la revolución industrial. no Ok. O sea, es una tecnología muy antigua, muy usada para otras cosas. Ajá. Ajá. Sí, tiene muchos otros usos. Eh, por ejemplo, se utilizan algunos vehículos, camiones, sí. inclusive algunas motos, uh -huh. este, inclusive en algunos juguetes. Pero ahí lo interesante a ver es eh, muchos de los usos que se tenían eh, estipulados para esta tecnología pues eran muy enfocados a un nicho, ¿no? Muy específicos. Okay. Eh, y nosotros lo que hemos hecho ahí es explorar nuevas posibilidades explorar nuevos mercados para esta tecnología no entonces en el tema de almacenamiento hay almacenamiento de corta duración Ajá. que es en donde se enfoca generalmente toda la tecnología de volantes de inercia que okay. son oye yo voy a guardar y voy a soltar la energía en segundos en minutos uh -huh. este pero nosotros este a lo que vamos es oye no vamos a todo lo demás toda uh -huh. esa red eléctrica todo ese almacenamiento de larga duración de cuatro horas seis horas ocho horas para poder eh, satisfacer todas estas necesidades en donde se trató de usar las baterías químicas uh -huh. y se ha visto que no es la forma más eficiente de, de hacer esto. ¿no?
0: Ok, pero esta este volante de inercia. Mencionas que es lo normal es usarlo como a corto plazo Así y ustedes es. de cierta forma han logrado poder usarlo un, para un almacenamiento de largo plazo. ¿Qué, ¿qué influyó en que pudieran ustedes hacer este cambio de paradigma para usarlo en de otra forma totalmente?
1: De otra forma. Eh... Bueno, ahora sí tiene que ver directamente, está directamente relacionado con la tecnología que utilizamos. Ajá. Nosotros en la empresa tenemos tres patentes. Ok. Eh, es la primera patente se enfoca en el diseño del volante de inercia y uh -huh. en su funcionamiento. Uh -huh. Este diseño nos permite a nosotros saltarnos las frecuencias críticas uh -huh. eh, que tiene pues, una masa en movimiento altas revoluciones por minuto. Ajá. Lo que quiere decir, pues bueno, primero es seguro Ajá. de utilizar y dos, podemos alcanzar altas revoluciones por minuto. No. Ok. En segundo, tenemos una tecnología con, eh, con valeros con lubricación sólida, uh -huh. un sistema de lubricación sólida que nos permite también reducir casi al máximo la, la, la fricción, a la Ajá. cual gira el sistema y algo muy interesante aquí que nos diferencia de todos los demás eh, competidores en el tema de volantes de inercia Ajá. es que todos los demás tienen que utilizar forzosamente valeros magnéticos. Okay. Estos valeros magnéticos son sumamente costosos y la razón por la cual ellos tienen que utilizar esto es porque necesitan estabilizar el volante de inercia. Okay. Pero como nosotros ya logramos esta estabilización desde el diseño de, del volante de inercia, entonces nos quitamos esa necesidad, disminuimos los costos y aumentamos la eficiencia del volante de inercia.
0: Ok, y esto a ver, entonces si las otras formas de usar un volante de inercia. Por ejemplo, tienen el, el, los valeros magnéticos. ¿Son, ¿Son valeros literalmente magnéticos? ¿Son electroimanes? O? Sí,
1: son electroimanes. Son
0: electroimanes. Ajá. Entonces, para los que no saben, un electroimán, pues básicamente, cuando lo enciendes, pues es, hace su carga y tiene ahí su... Vamos a decir que, que, que si tú tienes aquí un motorcito y está funcionando, pues la, el shaft, bueno, el, el eje ahí del motor, pues queda flotando en el aire para evitar la fricción. Así ¿no? es. Entonces, básicamente, eso ocupa energía,
1: ¿no? Así es. Sí, y eso disminuye la eficiencia del sistema en general, porque pues te está consumiendo algo de energía el motor que pone a girar, girar el volante de inercia, te está Ajá. consumiendo energía el valero magnético que necesita energía para estar funcionando y manteniendo ahí flotando el volante de inercia Ajá. y pues tus pérdidas son mayores, ¿no? Sí. Entonces, yes. Digo ahí ese es un punto también relevante y Ajá. digo aparte son muy costosos Ajá. simplemente por ese hecho es pues es una limitante a, a, hacia quién puedes dirigir este tipo de tecnología.
0: Y ahora, hablando de ya el lo, la tecnología que ustedes han estado haciendo, que es una innovación súper importante. De hecho, bueno, por cierto,
1: ustedes acaban de ganar un concurso, ¿no? Así es. En, en ese sentido, platícanos un poco de eso. Eh, bueno, el año pasado Ajá. fuimos reconocidos como una de las empresas verdes más prometedoras de México wow. en un concurso que se llama Clean Tech Challenge México. Lo Ajá. organiza una empresa que se llama Green Momentum y ellos a lo que se dedican es a encontrar eh, las propuestas más relevantes en tecnologías limpias eh, en México. Ok. Y hacen este concurso que tiene una duración como de seis, siete meses. Uh -huh. Y es todo un proceso en el que tú vas pichando tu idea de este, tu concepto del, del negocio, la tecnología. Vas pues justificando o argumentando toda esta viabilidad y por qué tú eres una, una, tecnología limpia de suma relevancia, ¿no? Y es mucho okay. de lo que buscan es el impacto que tú puedas generar, no tanto este que seas nada más lucrativa, uh -huh. sino que al mismo tiempo tengas esa trascendencia y hagas un bien general por el medio ambiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, estuvimos concursando en, en ese Clean Tech Challenge en la octava edición el año pasado y en octubre, pues ya fuimos nombrados este, como la, digo, la empresa verde este, un, más prometedora del país, ¿no? Y esto pues nos, ahora sí que nos ha abierto las, puer las puertas a muchísimas cosas muy interesantes y nosotros lo vemos como un parteaguas muy importante porque pues, fue un de ir, no sé. De ir lento en el avance de la empresa sí. se disparó completamente. No, entonces fue un cambio muy importante.
0: Wow, pues felicidades por ese, <risa> ese concurso. Es un acontecimiento bastante importante. De hecho, tenemos aquí otros saluditos. Viene Rafael Casas de la Garza. Dice que interesante. <risa> Rodrigo Fernández. Eh, hola, Pablo Marroquín. Y lo dice Daniela. Charles también te puso unos aplausos por ahí. Saludos a todos ustedes también. Y Rodrigo, algo que creo que vale la pena mencionar de todo lo que estamos platicando es, porque me hago mucho la atención hace rato que lo estábamos hablando aquí afuera. Yo me estaba imaginando, la verdad, cuando me platicaste, yo me estaba imaginando un maquinón tamaño de toda la casa, ¿no? Este Que, que voy a tener ahí la cosa girando y, y va a parecer, pues, museo de, de, de ciencia, ¿no? Sí. Y física. ¿De qué tamaño nos estamos esperando que sea un, una batería de este tipo?
1: Mira, antes de decir de hablar sobre el tamaño, Ajá. este yo creo que es importante decir o sea, hay dos formas en las cuales tú puedes almacenar energía con esta tecnología. ¿no? Ajá. Eh, la primera, o sea, sigue una fórmula que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ajá. Entonces o tú puedes aumentar la masa sí. o puedes aumentar la velocidad. Uh -huh. Si tú aumentas la masa, el pues digamos el crecimiento del almacenamiento es lineal. Sí. Si tú aumentas la velocidad, pues es cuadrático. Entonces mucha gente dice, oye, pues vámonos por la masa porque es más sencillo, porque puedes utilizar materiales más comunes. Pero nosotros le apostamos al tema de materiales avanzados Ajá. y pues vamos por la velocidad. Entonces nuestro volante de inercia gira a 50 revoluciones por minuto. Wow. Entonces aumentamos eh, el almacenamiento que se puede tener uh -huh. en un menor espacio. Entonces, okay. digamos un sistema de alrededor de 25 kilowatt hora es del tamaño como de un frigobar. Entonces no es mucho para la capacidad que puede almacenar, no? Pero todo eso se puede lograr siempre y cuando pueda girar a esa velocidad del volante de inercia. 25 kilowatt Así
0: es. Qué significa 25 kilowatt para, para un humano común y corriente?
1: Pues es lo que consume en promedio un hogar este durante todo el día Ajá. en Estados Unidos. Aquí en México puede ser un poquito menor, eh, pero pues sí, con eso tienes tú para poder... todo un día completo. Así es bien, o sea, climas centrales y lo que usan allá, ¿no? Claro.
0: ¡Qué bien! Entonces, y un tamaño de freeway, bueno, está bastante más pequeño de lo que me lo imaginaba. Esperábamos, <risa> de claro. Definitivamente. <risa> y mencionaste algo muy interesante aquí, metiéndonos un poquito la parte técnica, que ustedes lo que lograron hacer es aumentar la velocidad, ¿verdad? La frecuencia. En este caso que... Que es similar, quizá algunos de ustedes se han, se han dado cuenta, bueno, no sé, los que están más grandes, eh, tengan unos, algunos años también, este, que los muchos dispositivos, muchos aparatos que usábamos antes estaban pesadísimos, ¿no? O sea, la mayoría de los aparatos eran muy pesados.
1: Las computadoras, las computadoras, de los enteros los todo
0: amplificadores, eso. todo era muy grande. Y luego se fue reduciendo el tamaño y el peso. Y en gran parte, esto, aunque no lo sabían, es eh, tiene que ver con. Una, un caso similar a lo que están haciendo ustedes, ¿no? O sea, los transformadores, que son los que convierten electricidad a un, a un voltaje, digamos, o a, un, a una forma usable para los aparatos, antes usaban mucho metal, ¿verdad? Eran muy pesados porque tenían que mantener la misma frecuencia, ¿no? Entonces lograron, hace ya muchos años... Disminuir el tamaño drásticamente de esos componentes, precisamente aumentando la frecuencia, haciendo que sean muchísimos miles y miles de ciclos para que este, se pudieran reducir los tamaños, bajando pues costos, verdad? Peso y calor y muchas otras cosas.
1: Simplemente la idea de, o sea, imaginarte cómo vas a mover pues, un monstruo de ese tamaño ah, es implica, o sea, tiene un impacto directo en, en el costo que pueda tener eso, no? Y de hecho, nosotros también lo vemos en este tema es, oye, utilizas materiales avanzados que uh -huh. te permiten girar a mayores velocidades y te pesa una tonelada o uh -huh. utilizas, no sé, grandes masas de acero que te va a pesar 10 veces más, no? Uh -huh. Entonces ahí, pues ya hace mucho sentido el bueno que okay, pues vamos mejor ponerlo a girar más rápido, no? Hace más sentido, mucho más sentido uh -huh.
0: y esto lo pueden lograr ustedes por la tecnología que están usando en pues quizá en los valeros y, y todo lo que hay detrás del diseño propietario que ya tienen ustedes. Así es. Súper. Ahora, ¿quién usaría algo así?
1: Bueno, nosotros el producto eh, que estamos desarrollando ahorita, que es este de 25 kWh, hora, está orientado a usos comerciales e industriales Ajá. pequeños. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su capacidad no es tan grande para la red eléctrica. Ya los proyectos son de digo un proyecto chiquito, es de 10 megawatts, que es inmenso. Uh -huh. Este para o sea, imagínate cuántos módulos de 30 de 25 kilowatt horas tendrías que poner en serie o en paralelo uh -huh. para poder este, satisfacer en ese, esa necesidad. Entonces nuestro primer enfoque es así estos usos este, comerciales, un supermercado, un edificio de departamentos uh -huh. este o para la industria mediana. Okay. Y ahí empezar en lo que eh, seguimos todo este desarrollo para ahora sí poder crecer a esas este, necesidades más grandes. ¿no?
0: Que en ese caso, cuando ya crezcan, la idea sería como para gente o empresas que están generando
1: electricidad. ¿correcto? Sí. sí, sí, sí. Ahí la idea es, bueno, pues yo tengo mi parque solar inmenso, me produce 50, digo, 50 megawatts uh -huh. o mayores cantidades y ahí tienes tú tu, tu banco de baterías mecánicas que soporten esa esa generación
0: ahora para muchos de ustedes que están viendo aquí esto quizá no vean la relevancia total de tener pues el almacenamiento no pero se los ponemos bien sencillo y por eso me gustó mucho lo que estamos platicando del tema los que viven en ciudades por ejemplo como monterrey que el año pasado Pasó una vez o dos veces incluso. De repente hubo un apagón drástico en toda la ciudad, ¿no? Todos sí. se vieron afectados. Sí, nosotros no nos tocó estar aquí. Es, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para todos los demás. Eh, pero se fue. Bueno, sí nos fuimos afectados, fíjate, porque ni siquiera estábamos aquí, pero la comunicación con los seres queridos aquí se volvió más difícil, ¿no? De repente empiezan a fallar los celulares, el internet, todo porque no tenemos electricidad. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la red centralizada, ¿verdad? Así es. Entonces, lo que puede pasar es este tipo de cosas, que si todo está centralizado a un punto y no tenemos como intermedios que pueden estar almacenando la batería y haciendo más eficiente la, el traslado de la electricidad, pues estamos sujetos a que nos pasen ese tipo de cosas,
1: ¿cierto? Así es. Sí, digo, aquí es, o sea, ese, ese sistema centralizado de, de, de generación de energía, digamos que es... el. Pues la manera más antigua en la que se hace es... Tienen muchas ineficiencias Ajá. y las tendencias van a, a descentralizar Ajá. esta generación, hacer una generación distribuida este y para evitar toda todo esa dependencia de un solo punto. ¿no? Sí. Solo, a mí sí me tocó vivir esas ocho horas sin luz y todo. Ajá. Y que, digo, qué hablar de nosotros. Nosotros la tuvimos muy cómoda. Hay personas que se quedaron eh, durante el año pasado este por desastres naturales Ajá. u otros eventos que se quedaron días enteros sin energía eléctrica. Y es tanta nuestra dependencia hoy en día de la energía eléctrica que híjoles o sea nosotros sentimos esas ocho horas como que nada funcionaba en la ciudad ahora imagínate estar días donde los hospitales no pueden estar funcionando este muchas cosas se salen de, de su operación pues porque no hay electricidad ¿no? de hecho veíamos ahí en, en noticias cuando sucedió todo esto que le toma una a una ciudad a una sociedad uh -huh. este alrededor de cinco días para empezar a entrar en caos o sea, sin tener la, la, la energía eléctrica, ¿no? Wow. Y este tema de, de los apagones es algo que si no hacemos cambios hoy en día es, se va a estar viendo mucho más seguido, ¿no? Este y digo todo es eso por esta nueva demanda o esta gran demanda que es creciente demanda que se está teniendo hoy en día. Pues ahora, ahora ya tenemos, pues todos nuestros dispositivos requieren de energía. Ahora con la entrada de vehículos eléctricos, con toda esta, este entrada de tantos dispositivos que requieren energía eléctrica, pues necesitamos nuevas alternativas o alternativas más eficientes para, para poder satisfacerlas. Podemos hacerlo como lo hemos hecho durante el siglo pasado con fuentes no renovables Ajá. o bien optar con estas nuevas tecnologías limpias, tecnología solar, tecnología eólica y otros tipos y hacerlo pues, de la manera que vemos pues, más limpia y en, en mi parecer correcta. ¿no?
0: Si alguien ahorita está generando con eh combustibles fósiles,
1: verdad? Uh
0: -huh. También se puede aprovechar esta tecnología.
1: Así es. Sí, de hecho es hacer el uso mucho más eficiente. Eh, la red eléctrica tiene que hacer constantes ajustes durante todo el día Ajá. para poder este, hacer cambios a la demanda, no? O sea, Ajá. es, oye, pues la gente no está consumiendo tanta energía, pues vamos a bajar la producción o la gente está consumiendo demasiada energía. Ajá. Oye, pues prende estas este, centrales de, de, de emergencia para que no se vaya a dar un apagón. Ajá. ¿no? Ajá. Teniendo un sistema de almacenamiento de energía, tú puedes tener este pues, rango de seguridad okay. para que no se vaya a salir de, pues, de del funcionamiento. ¿no?
0: Ok, ok. Ok, entonces lo puedes usar tanto para renovable como para no renovable, pero al así final es. del día te ayuda a tener una eficiencia superior así en es. el manejo y distribución de, de la electricidad.
1: Así es. Okay. Digo, también en el tema de la regulación de frecuencia. ¿no? O Ay, sea, Bueno, eso es súper interesante. Sí. Digo, es, es esto de yo recibir la energía como esté, o ajá, sea, tan variable como ajá. esté, limpiarla, por así decir, utilizando el volante de inercia ajá. y secarlo todo de la manera más constante y y agradable o bonita posible, ¿no? Limpia. Que eso al final del día es muy bueno, especialmente para, para pues, negocios,
0: ¿verdad? Sí. Porque, bueno, para todos, pero para los negocios donde estás contando cada centavo, ¿verdad? Ahí, mientras más varía la frecuencia, que se supone que viene, digamos, que a 60 Hz, ¿verdad? Mientras más varía tu frecuencia, entonces tus máquinas se pueden dañar a mayor Así escala, ¿verdad? Entonces, mientras más la controlas, por tanto puedes tener pues, quizá una más larga duración de todo el equipo y la inversión que tienes, ¿verdad?
1: Así es. Sí, por ejemplo, en el tema de, del vidrio, Ajá. ahí veíamos que se utilizaban, bueno, tecnologías similares, Ajá. este, porque cualquier variación en la temperatura de un horno para hacer vidrio, o sea, es motivo para que tengas que tirar todo completamente. Ok, ¿no? ok. Entonces, ahí se tienen que utilizar este sistemas, se llaman UPS Ajá. para, para acondicionar la energía que se recibe y evitar esas variaciones, ¿no?
0: Ok. Entonces te sirve para almacenar, pero también para regular y, y mantenerte pues con, con electricidad limpia, ¿no? Así En este es. caso. Súper interesante todo lo que hemos estado platicando, Rodrigo. Uh -huh. eh, una duda. Esto... ¿Cuándo cuando llega al mercado, cómo lo ven, qué les falta para, para ya arrancar, en qué proceso estamos para ya empezar a ver estas tecnologías implementadas en, en nuestro mundo.
1: Mira, nosotros ahorita estamos en un proceso de levantamiento de capital Ajá. para terminar todo este proceso del desarrollo de la tecnología ¿Sí? y escalamiento más bien de la tecnología. Este, nosotros tenemos, pues pronosticado que para finales de este mes o finales del siguiente mes, uh -huh. ya poder tener todo el, el capital recabado para ahora sí iniciar con el, pues ahora. Este, del desarrollo entero, Ajá. en ocho meses ya, ya empezar a terminar partes, componentes esenciales de la tecnología que ya se pueden comercializar Ajá. y de 12 a 14 meses ya tenerlo operacional, los sistemas de almacenamiento de energía. Y de ahí, pues, es solamente seguir desarrollando, seguir este, mejorando la tecnología para poder hacer módulos mucho más eh, de mayor capacidad uh -huh. y poco a poco ir entrando a, a otros mercados muchísimo más grandes. ¿no?
0: Wow, pues entonces más pronto de lo que me imaginaba. También eso, qué bueno. Y para los que nos están escuchando, que, que normalmente escuchan nuestras transmisiones y que hablamos de, de cómo es de llegar a tu público adecuado y decir lo que tienen que escuchar, etcétera Se me hace que algo que me mencionó hace rato, Rodrigo, está súper relevante porque aquí, en esta industria, pues tenemos la parte verde y ecológica, ¿no? Entonces, me decías que para ti conseguir que alguien responda ¿Verdad? Que decía,
1: decía ir para adelante con un proyecto de este tipo. No les hablas a todos de lo mismo, ¿verdad? No, para nada. Sí, tienes que hablar así con el lenguaje de ver pues hacia dónde va el interés de Ajá. la persona o de, de, de la persona que vaya a utilizar la tecnología. Si va más orientado hacia el tema medioambiental Ajá. o bien hacia el tema de eficiencia o ahorro económico, ¿no? Y es pues una, un diálogo bastante diferente y, y un tema muy importante, muy relevante en el tema de, de, de energías limpias siempre es ese. Es ok, es muy buena tecnología, es muy buena para el medio ambiente, sí. pero es viable, verdaderamente es viable económicamente. Uh -huh. Y eso es pues ahora sí que el reto es poder hacer las cosas eh, eficientes y, a, y, a, y al mismo tiempo que sean buenas para el medio ambiente. no
0: wow pues eso está súper interesante. Todo lo que estuvimos platicando en realidad, Rodrigo, eh, muchas gracias. Eh, los comentarios. Gaby dice felicidades. Gretch, Ede Fernández dice súper interesante. Felicidades por esta alternativa. Un gracias. gran avance. Éxito. Hola a todos. <ríe> Saludos a todos los que están por aquí comentando y compartiendo y poniendo las reacciones también. Eh, recuerden que se pueden suscribir a estas transmisiones para que les aparezca cuando acabamos de arrancar también para que puedan ver invitados como a Rodrigo en este caso. Y Rodrigo, esto a mí se me hace súper valioso lo que estás haciendo. Te doy las gracias ¿verdad? también por parte de la sociedad tío? de que estén haciendo algo no nada más, como decías en un principio, por capitalizar, por ganar dinero, que está genial y todos lo necesitamos porque necesitamos comer y necesitamos vivir, pero que estés pensando en proyectos trascendentales, eso a mí se me hace genial, se nota la pasión que tienes por hacer esto, por ayudar al planeta y al mismo tiempo a la gente a tener pues quizá negocios más eficientes, a aprovechar la inversión en su electricidad, pues que sea mejor utilizada, entonces por muchos lados estás ayudando a que la gente tenga una mejor vida. Entonces eso a mí se me hace genial Y te felicito nuevamente por, por eso gracias. Y a todos los que están viendo Recuerden que pueden compartir también esta transmisión Para que más gente se entere de este tipo de tecnologías Y de avances y de cosas que están haciendo Y por supuesto de personas apasionadas Como Rodrigo en lo que están haciendo Y recuerden que siempre Que estén haciendo algo, lo hagan Con pasión, ¿verdad? O sea, que, que se enfoquen totalmente en hacerlo En llegar a la persona correcta verdad Con ese mensaje que, que les tienes que decir Para que sientan que ustedes tienen esa esa resolución a la necesidad que ellos tienen, que al final del día eso es lo que estamos haciendo con todos los negocios. ¿verdad? Así es. Resolviendo necesidades. En este caso, resolviendo una magnífica necesidad. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. No, me, en a esta todos resolución. ustedes
1: por la invitación y por estar aquí eh, viéndonos en esto. Y pues estamos ahora sí al, a la orden de cualquier este, duda o comentario que puedan tener. Si tienen cualquier duda, por cierto, ¿dónde te pueden encontrar, Rodrigo? ¿Dónde pueden encontrar a Kinetech
0: Power Systems?
1: Mira, nos pueden encontrar en Facebook, uh -huh. eh, slash Kinetech Power, o bien en nuestra página de internet, que es kinetechpower.com. Okay. Y de ahí pueden encontrar toda la información sobre qué es la tecnología, qué es lo que estamos haciendo. En redes sociales, eh, en Twitter, también nos pueden uh -huh. encontrar, arroba Kinetech Power, o bien en nuestros correos, también ahí, con gusto podemos atender pues todas sus preguntas. Eh, pues de lo que sea
0: magnífico pues nuevamente muchas gracias Rodrigo por acompañarnos estuvo padrísimo ya saben los pueden encontrar ahí en Kinetech Power Systems vamos a compartir aquí la liga también en el video aquí en la parte de abajo va a estar para que la encuentren ya debe estar por ahí de hecho este, ahí la van a encontrar y eh, recuerden que pueden compartir este video también para que otras personas lo puedan ver y le saquen provecho a toda esta información excelente esto fue Academia Ads Live platicando con Rodrigo Fernández cofundador de Kinetech Power Systems, y nos vemos en la próxima transmisión. Gracias Rodrigo y hasta,
1: hasta, luego. hasta luego, muchas gracias.